0: Nachhaltiges Investieren, der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachhaltiges Investieren, dem Podcast der Börsenzeitung rund um Sustainable Finance. Der August hat begonnen und für die Finanzbranche hat er einen wichtigen Stichtag gebracht, denn seit dem 2. August müssen Anleger bei Investitionsentscheidungen nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen gefragt und dann auch entsprechend beraten werden. Das klingt einfacher als es ist, denn oft fehlt es an Daten und auch an Definitionen, was überhaupt in welchem Maße jetzt nachhaltig sein könnte, wie man damit in der Praxis umgeht. Das frage ich heute jemanden, der die Situation aus erster Hand beobachtet und miterlebt. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und freue mich auf meinen heutigen Gast. Gerhard Faust ist bei mir, Leiter Produktmanagement Kapitalmarktprodukte bei der Deutschen Bank. Schön, dass Sie hier sind.
1: Ja, schönen guten Tag Frau Reifenberger und vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Faust... Eine Frage vorab und ich bitte Sie, wenn es geht, in einem Satz, als Sie von dieser neuen Vorgehensweise erstmals gehört haben und gehört haben, was da auf Sie zukommt, was war Ihr allererster Gedanke?
1: Oh mein Gott, wie sollen wir das alles umsetzen?
0: Und warum er das war, darüber wollen wir heute mal etwas genauer sprechen, denn Sie müssen seit dem 2. August und für dahin mit Ihren Kollegen Anleger fragen, was Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen sind. Das klingt erstmal einigermaßen simpel, ist es aber gar nicht so genau. Was ist aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung?
1: Ja, also die große oder die größte Herausforderung für uns, auch ganz am Anfang, die wir die Texte dann, die finalen Texte zum ersten Mal gelesen hatten, ist die Granularität, sage ich jetzt mal, die einfache Frage, ob der Kunde Nachhaltigkeitspräferenzen hat. Die ist noch verhältnismäßig einfach, wobei es auch da schon sehr, sehr schwierig ist, weil jeder doch unterschiedliche Vorstellungen hat persönlich, was denn für ihn nachhaltig ist. Schwierig oder komplex wird es dann in der Granularität, dass ich den Kunden fragen muss oder der Kunde Präferenzen dann äußern kann hinsichtlich Taxonomieverordnung. Also wie hoch soll denn die Ausprägung oder das Alignment, nenne ich es jetzt einfach mal, mit der Taxonomieverordnung sein. Dann kann der Kunde noch Präferenzen äußern für nachhaltige Investitionen. Ist vom Konzept ähnlich wie die Taxonomieverordnung, aber dann doch eben was anderes. Und es gibt noch eine dritte Präferenz und da ist das Wort schon sehr, sehr sperrig. Da geht es um nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren oder auf Englisch Principal Adverse Impacts ist etwas einfacher auszusprechen oder PAIs, wie wir sagen. Da gibt es dann aber eben auch 14 Pflichtindikatoren für Unternehmen, es gibt Indikatoren für Staaten, es gibt Indikatoren für Immobilien und da wird es an der Stelle doch wirklich schon sehr, sehr granular.
0: Jetzt würde ich auch mal vermuten, wenn Sie mit einem Anleger sprechen, dass Begriffe wie PAI oder auch wie Taxonomie ja jetzt vielleicht nicht jedem grundsätzlich schon mal geläufig sind. Was heißt das auch für die Beratungsgespräche? Wie viel mehr Zeit brauchen Sie? Wie bereiten Sie das vor? Das kann man ja nicht unbedingt voraussetzen bei jedem.
1: Also voraussetzen kann man es aus meiner Sicht überhaupt gar nicht. Also auch für uns waren die Konzepte komplett neu. Also wir haben da auch sehr viel... Mühe investiert, das alles auch für uns zu verstehen und eben auch zu interpretieren und Prozesse aufzusetzen, wie wir es umsetzen wollen. Und von daher gesehen ist es ganz, ganz wichtig, dass man den Kunden erstmal informiert, eben aufklärt, was sich denn hinter den verschiedenen Konzepten verbirgt. Wobei die Herausforderung natürlich die ist, der Kunde muss es verstehen und dann eben aber auch unbeeinflusst, wie es so schön heißt, seine Präferenz äußern können und wir haben jetzt noch keine Erfahrungswerte, wie sich das in Zeit in den einzelnen Beratungsgesprächen ausdrückt. Aber ich denke mal, in den ersten Gesprächen, es ist ja auch für die Berater neu und für den Kunden ist es neu, könnte ich mir schon vorstellen, dass man da über eine halbe Stunde extra Zeit spricht.
0: Das ist natürlich, wenn man das hochrechnet, durchaus immens. Man hatte sich ja in der Formbranche so ein bisschen gerade angefreundet mit diesen Klassifizierungen nach Artikel 8 für nachhaltige Aspekte sind berücksichtigt und nach Artikel 9 für es sind spezifische Nachhaltigkeitsziele formuliert. Die Kategorisierung, die Sie jetzt gerade skizziert haben für die Anlageberatung, ist ja wieder eine andere. Warum kann man das nicht eins zu eins übernehmen?
1: Ja, also hätten wir uns an der Stelle auch gewünscht, dass es dann vielleicht doch etwas einfacher wird, aber jetzt mal aus der Offenlegungsverordnung, das ist ja noch dazu eine andere Verordnung, die Sie ansprechen. Wenn ich jetzt mal auf die Artikel 8-Produkte eben äh, schaue, da heißt er im ersten Schritt, es sind Produkte, die eben diese Nachhaltigkeitsthemen promoten. In welchem Umfang das dann auch wirklich berücksichtigt wird. Darüber sagt ja der Artikel 8 selbst noch überhaupt gar nichts. Von daher gesehen geht es ja in der Offenlegungsverordnung eben auch darum, wenn ein Produkthersteller, um mal in dem Terminus zu bleiben, sagt, okay, wir promoten Nachhaltigkeitsthemen mit unserem Produkt und dann entstehen daraus bestimmte Transparenzpflichten, die dann erfüllt werden müssen. Das heißt, für diese Produkte, im Wesentlichen Fonds, Vermögensverwaltung, aber auch Versicherungsprodukte, müssen zusätzliche Offenlegungen gemacht werden. Und das ist jetzt mal im ersten Schritt überhaupt der, das Wesen von dieser Offenlegungsverordnung. Und wie diese Produkte dann diese Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigen, das ist dann eben Bestandteil dieser vorvertraglichen Informationen, wie es so schön heißt. Da liegen zugrunde diese Regulierungsstandards oder Regulatory Technical Standards, die ein ganz bestimmtes Format vorsehen und auch ganz bestimmte Pflichtinformationen vorsehen, auch an der Stelle sehr, sehr umfangreich. Und die treten allerdings erst zum 01.01.2023 in Kraft, das heißt bis zu diesem Zeitpunkt müssen die Offenlegungen noch gar nicht in der Granularität gemacht werden, wie wir sie eigentlich für diese mifid 2 anforderung eben eine andere Regulierung, erfüllen müssen.
0: Das heißt, Sie müssen im Prinzip beraten auf Basis von Daten, die es noch nicht gibt, wenn man es mal ganz plump sagt.
1: Zumindest müsste es laut Gesetz oder laut der Vorgabe diese Daten noch nicht geben. Wir besorgen uns dann die Daten eben schon. Auch die Hersteller haben natürlich erkannt, dass es extrem wichtig ist, hier sehr frühzeitig schon Informationen zur Verfügung zu stellen um eben Kunden, die entsprechende Präferenzen äußern, auch beraten zu können. Weil das gilt, wie Sie gesagt haben, seit dem 2.8. und eben nicht erst ab dem 23.
0: Die Kollegen bei uns im Ressort haben kürzlich mal eine Umfrage gemacht unter Fondsanbietern und Banken und äh, haben mal gefragt, was die glauben, welche Effekte diese verpflichtende Beratung zu Nachhaltigkeitsaspekten hat. Und da gab es zwei Stoßrichtungen. Es gab Kollegen von Ihnen, die gesagt haben, dass die ohnehin schon hohe Nachfrage nach nachhaltigen Produkten wahrscheinlich jetzt noch weiter zunimmt, weil die Leute drauf gestoßen werden. Und dann gab es aber auch einige, die eine Sorge geäußert haben, nämlich die, dass Anleger von dieser Regulatorik – und Sie sagen ja selber, es ist durchaus komplex – vielleicht auch ein Stück weit überfordert oder abgeschreckt werden könnten. Was glauben Sie denn, was passiert?
1: Da fehlen natürlich jegliche Erfahrungswerte an der Stelle. Und ich persönlich, ich habe da auch tatsächlich noch keine feste Meinung. Wenn Sie mich in zwei Monaten fragen, dann weiß ich es möglicherweise besser. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es doch Kunden gibt, die, nachdem man erklärt hat, was es eben mit Taxonomie und Co. alles auf sich hat, die vielleicht dann sagen, das ist aber alles sehr, sehr kompliziert. Ich verstehe es nicht. Dann habe ich lieber keine Präferenzen. Ja. Also das Risiko sehe ich schon, weil es war auch für uns komplex und für die Kunden am Ende eben auch.
0: Jetzt gibt es ja im Umkehrschluss auch das Problem, wenn jetzt ein Kunde käme und sagt, Nachhaltigkeit finde ich super wichtig, bedeutet mir alles, ich möchte zu 100% taxonomiekonform investieren. Könnten Sie dem überhaupt helfen?
1: Wahrscheinlich nein. Also die Taxonomieverordnung ist ja vom Wesen her, ich sage jetzt mal ein Klassifizierungssystem. Und äh, in dieser Verordnung werden doch auf sehr granulare Art und Weise wirtschaftliche Aktivitäten definiert, die in eines von oder eins oder mehreren von sechs Umweltzielen dann eben einbezahlen. Jetzt haben wir zum Start der Taxonomieverordnung erstmal zwei Umweltziele, also es ist Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, definiert. Das heißt für die übrigen vier Umweltziele, da gehört auch Wasser, Biodiversität etc. dazu. Die Ziele sind noch gar nicht definiert, beziehungsweise die Kriterien sind noch nicht definiert. Das heißt, selbst wenn ein Unternehmen in dem Segment tatsächlich schon viel tut, könnte man das gar nicht zur Taxonomiequote eben hinzuzählen und von daher gesehen ist es momentan eher extrem schwierig, Anlagemöglichkeiten oder Anlageprodukte, aber auch einzelne Unternehmen, wer jetzt direkt in Aktien investieren möchte, zu finden, die eine sehr, sehr hohe Taxonomiequote ausweisen. Also auch da fehlen noch ein Stück weit die Erfahrungswerte, aber ich denke 10 oder 20 Prozent ist momentan schon sehr, sehr gut.
0: Was ja jetzt auf den ersten Blick nicht, also aufs erste Hören nicht wahnsinnig viel klingt, aber wahrscheinlich dann auch wieder Gesprächsbedarf mit sich bringt ja, in der Beratung. Ja,
1: äh, Sie dürfen, wie ich es eben erklärt habe, eben noch nicht alles zählen, weil da noch die Definitionen fehlen. Und jetzt ist es auch so, dass ja Unternehmen ihre Taxonomiequoten auch reporten müssen, aber auch das erst im nächsten Jahr. Das heißt, wir haben schon Zahlen, die man sich eben auch durch entsprechendes Research oder von Research-Häusern besorgen kann. Da gibt es schon was, aber... Ja, die Reportingpflichten die kommen eben erst dann im nächsten Jahr und von daher gesehen gibt es da in der Einführung der verschiedenen regulatorischen Vorgaben auch in der Reihenfolge eine Herausforderung für uns. Also wir hätten uns gewünscht, wenn eben diese Offenlegungspflichten vor der verpflichtenden Abfrage der Kundenpräferenzen erfolgt wäre und eben auch wenn diese Angaben zur Taxonomieverordnung vor der Einführung der MIFI 2 eingeführt worden wäre, es kam am Ende andersrum und wir müssen alle damit umgehen.
0: Jetzt haben Sie so ein bisschen dargelegt, dass da quasi das Pferd etwas von hinten aufgesattelt wurde. Wird es denn dann einfacher, wenn diese Daten kommen für Sie? Oder ist es dann eher wieder komplex, weil Sie sagen, jetzt müssen wir irgendwie IT-seitig diese ganzen Themen anflanschen und da wieder neue Workflows entwickeln?
1: Es werden auf jeden Fall mehr Daten zur Verfügung stehen. Das ist auf jeden Fall gut. Wir haben uns ja auch schon überlegt, wie wir systematisch diese Daten verarbeiten können. Von daher gesehen gehe ich davon aus, es wird nochmal Anpassungen geben, aber nicht in dem Ausmaß, wie wir es jetzt zur Implementierung zum Start der Anforderungen gesehen haben. Und ja, also das Segment wird sich mit Sicherheit über die nächsten zwei, drei Jahre noch deutlich weiterentwickeln, was Verfügbarkeit von Daten angeht. Mit den reporting wird mit Sicherheit auch die Qualität der Daten zwangsläufig dann nochmal besser werden. Ich will nämlich nicht sagen, dass die Qualität heute schlecht ist, aber es ist einfach ein Prozess, der jetzt gestartet ist und der halt einfach nicht mit der Einführung der MIFI 2 am 2.8. aufhört. Aus meiner Sicht geht es jetzt erst richtig los.
0: Wie lange arbeiten Sie denn schon an dem Thema? Man kriegt das ja so von außen betrachtet oft gar nicht mit. Wie lange beschäftigt Sie das jetzt schon?
1: Also den ersten Kontakt zur Offenlegungsverordnung, den hatte ich im Dezember 2019 und seitdem in den zweieinhalb Jahren oder sogar etwas länger fortwährend.
0: Was würden Sie schätzen, wie viel Prozent Ihrer Arbeitszeit fließt in diesen Themenkomplex gerade?
1: Wir waren ja jetzt in der Projektphase und in einer Projektphase ist es typischerweise sehr, sehr viel. Also das macht dann an der Stelle auch phasenweise mal bis zu 100 Prozent aus. Jetzt, wie wir mit der Umsetzung aus dem Projekt durch sind und das Thema dann, wie so schön heißt, in die Linie dann geht und in die normalen Prozesse. Am Anfang mit Sicherheit noch mehr. Ich sage jetzt einfach mal ein Drittel.
0: Wenn wir jetzt mal nach vorne schauen und äh, Sie mal eine Prognose abgeben müssten, das Thema Nachhaltigkeit in Relation zu dem Thema, was ja dann doch bei Investitionen in aller Regel oben steht, nämlich Rendite. Wie wird sich das einpegeln? Was wird wie wichtig sein für den Anleger in seiner Investitionsentscheidung?
1: Jetzt ist es ja immer sehr, sehr schwierig, eine Aussage zu Renditeerwartungen zu treffen und da tue ich mir an der Stelle auch schwer. Wenn wir uns jetzt die Vergangenheit oder auch die jüngste Vergangenheit anschauen, sehen wir schon, dass Produkte, um die stärkere Ausprägung oder auch weniger starke Ausprägung Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen, keinen Renditenachteil oder zwangsläufig keinen Renditenachteil gegenüber, ich sage jetzt einfach mal, traditionellen Anlagen eben haben. Von daher gesehen bin ich da auch zuversichtlich für die Zukunft. Problematisch kann es werden, wenn so Themen, wir hatten das mit der Taxonomieverordnung vorhin besprochen, wenn Kunden sehr, sehr ausgeprägte Präferenzen haben und sich hier eben eine sehr, sehr hohe Taxonomiequote wünschen oder auch eine sehr, sehr hohe Quote nachhaltiger Investitionen wünschen, dann ist die Realität die, dass es momentan aus den vorhin auch besprochenen Gründen momentan nur sehr, sehr wenige Produkte gibt, die das eben erfüllen können und das hat dann natürlich schon auch eine Auswirkung oder kann eine Auswirkung auf die Rendite haben, aber eben auch auf das Risiko im Kundenportfolio.
0: Wenn Sie jetzt sich etwas wünschen könnten von den Regulierern, von denen, die Ihnen diese Vorgaben machen, gibt es was, wo Sie sagen würden, das würde uns den Umgang mit dem Prozedere wirklich erleichtern, dass wäre uns eine Hilfe?
1: Naja, also den Wunsch, den hätte ich wahrscheinlich vor einem Jahr gehabt und zwar, dass man zumindest mal für die Einführung des Thema dann für die Privatkunden etwas weniger komplex macht. Also wäre ja auch für uns dann einfacher gewesen. Es kam dann an der Stelle anders und jetzt sind wir mit unserer Umsetzung auch durch. Von daher gesehen habe ich heute diesen Wunsch nicht mehr. Jetzt müssen wir damit umgehen, wie es eben heute ist.
0: Ich würde gerne zum Abschluss mit Ihnen eine kurze Runde machen, in der Sie mit Zahlen antworten, okay? Ja, Erste Frage. Was glauben Sie, in wie viel Prozent der Gespräche, die Sie jetzt mit Anlegern zu Nachhaltigkeitspräferenzen führen? In wie viel Prozent wird das Thema Greenwashing zur Sprache kommen?
1: Sehr schwierige Frage. Also da tue ich mir wirklich extrem schwer, auch mit einer konkreten Prozentzahl zu antworten. Das wäre tatsächlich geraten.
0: Was glauben Sie aus dem Bauch? Mehr oder weniger als die Hälfte?
1: Sicher weniger als die Hälfte.
0: Zweite Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist... Gar nicht 10 ist perfekt. Wie vergleichbar sind zurzeit die Angaben zu den Nachhaltigkeitsquoten, die Sie von verschiedenen Produkten und Anbietern erhalten?
1: Ich positioniere mich mal in der Mitte bei der 5.
0: Das heißt, da ist noch Luft nach oben?
1: Ja, also man muss es ja sehen. Es ist für... Alle ein sehr, sehr neues Thema. Es ist für uns als Vertrieb ein neues Thema. Es ist aber auch für die ganzen Hersteller ein neues Thema. Und alle haben wirklich in den letzten zwei Jahren doch sehr hart daran gearbeitet. Und jetzt ab 2.8. sieht man erstmal, was, ich sag mal, salopp dabei rausgekommen ist. Und da werden auch bestimmt alle noch ein Stück weit von anderen lernen können und ich bin da zuversichtlich, dass sich da der Markt auch in den nächsten, mit Sicherheit, zwei, drei Jahren noch deutlich weiterentwickeln wird und dass es auch dann, ich sag mal, mit den Daten doch mehr harmonisiert wird an der Stelle. Also von daher gesehen, ich glaube, alle haben sich da schon sehr, sehr gut vorbereitet, aber besser werden können wir, glaube ich, immer.
0: Und dann zum Abschluss noch die dritte Zahlenfrage, wieder Prozent. Was glauben Sie, wie viel Prozent der Investoren werden, wenn man sie jetzt für dahin, darauf anspricht, nachhaltige Kriterien in ihrer Anlage berücksichtigen wollen?
1: Wie viele Kunden? Wie viel hört.
0: Prozent der Kunden wollen künftig nachhaltige Kriterien?
1: Ich bin mal sehr optimistisch und sage 50 Prozent.
0: Da bin ich gespannt, ob Sie recht behalten. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute bei uns im Podcast waren und bin gespannt, wie sich das entwickelt in Ihrer Branche. Wir werden es natürlich weiter beobachten und ja, ich freue mich, wenn wir dann in einiger Zeit vielleicht auch mal die ersten Erfahrungswerte und Lessons learned berichten und begleiten können. Vielen Dank für Ihren Besuch heute. Schön, dass Sie da waren.
1: Ja, vielen Dank, Frau Reifenberger. Ja.
0: So, und damit sind wir beim Nachrichtenteil, was es sonst noch Neues gibt in der Sustainable Finance Community. Das beleuchten wir jetzt in unserem Newsblog, den unser Chefredakteur Lutz Knappmann mir mitgebracht hat. Schön, dass du da bist, Lutz. Hallo. Lutz-nachhaltige Produkte sind ja ein wachsender Markt und auch der Gesamtverband der Versicherer hat sich damit jetzt befasst. In einer Untersuchung mit der Technischen Universität in München hat der Verband Kunden befragt, wie sie zu nachhaltigen Produkten stehen. Und ein Fazit, nachhaltige Produkte dürfen offenbar sogar etwas kosten.
2: So sieht das aus. In der Umfrage zufolge wünschen sich tatsächlich fast zwei Drittel der Teilnehmer ein Produkt, was nachhaltigen Kriterien entspricht. Und fast alle wären auch bereit, dafür fünf Prozent mehr zu bezahlen.
0: Das ist jetzt natürlich immer leichter gesagt, als es am Ende auch bezahlt ist. Gibt es denn auch eine Schmerzobergrenze, was den Preis angeht?
2: Ja, die gibt es tatsächlich. Die Studie zeigt, dass das Interesse tatsächlich abnimmt, wenn die Preisaufschläge höher sind. Aber immerhin ein Drittel ist bereit, 20 Prozent mehr zu bezahlen, wenn eine Versicherung nachhaltig ist.
0: Interessant ist ja, dass man die Kunden offenbar auch ein wenig beeinflussen kann in ihren Entscheidungen. Wie gut nachhaltige Produkte akzeptiert werden, das hängt dieser Studie zufolge auch sehr stark davon ab, wie gut sie dem Kunden erklärt wurden.
2: Ja, das ist tatsächlich ein Kommunikationsthema. Das Interesse an nachhaltigen Anlageprodukten und auch Versicherungen in dem Fall ist immer dann gestiegen, wenn die nachhaltigen Aspekte wirklich konkret benannt wurden. Also wenn Begriffe wie Treibhausgas, Kinderarbeit, Ungleichheit und sowas auftauchen. Und tatsächlich, und da kommt man dann wirklich in die Nomenklatur, sind die Investoren oder die Kunden immer dann interessierter, wenn beispielsweise Begriffe wie ökologisch auftauchen und nicht ESG-konform. Das heißt, mit dem Begriff ESG und ESG-konform können die Kunden offenbar wenig anfangen.
0: Neuigkeiten gibt es auch zu einem etwas sperrigen, aber gerade für Unternehmen auch sehr wichtigen Thema, den Nachhaltigkeitsreportings. Da gibt es parallele Strukturen. Einerseits auf EU-Ebene hat das Expertengremium EFRAG als Standardsetzer den Hut auf und dann auch auf globaler Ebene. Dort gibt es das International Sustainability Standards Board, das ISSB, das ebenfalls an dem Thema arbeitet. Die EFRAG hat jetzt bereits Entwürfe für Standards zur EU-Nachhaltigkeitsberichterstattung vorgelegt und in dieser Woche ist dazu die Konsultationsfrist abgelaufen. Lutz, wie geht es da denn jetzt weiter?
2: Ja, das EFRAG hat tatsächlich 13 europäische Standards erarbeitet, die sollen 2023, also kommendes Jahr, in Rechtsakte umgesetzt werden. Die Entwürfe umfassen mehr als 400 Seiten Und Beobachter schätzen, wenn man sich so ein bisschen umhört, dass die fertigen Standards spätestens dieses Jahr noch im November an die Kommission gehen müssen damit in den Monaten darauf überhaupt genug Zeit bleibt für die Abstimmung mit anderen Institutionen, beispielsweise mit der Marktaufsichtsbehörde ESMA.
0: Die EFRAG soll mit dem ISSB zwar kooperieren, die Übernahme der globalen ISSB-Standards ist aber für europäische Unternehmen zunächst dann rechtlich nicht verpflichtend. Wie sieht es denn insgesamt auf der internationalen Ebene aus mit diesen parallelen Strukturen?
2: Das ISSB hat zwei Entwürfe bislang, zwei Entwürfe für Standards vorgelegt. Auch hier ist tatsächlich vor ein paar Tagen eine Kommentierungsfrist abgelaufen. Es ist aber noch total offen, wie stark der ISSB-Standard dann tatsächlich genutzt werden wird. Denn regionale Vorgaben, so wie die EFRAG das für die EU arbeitet, gibt es ja auch andernorts. In den USA werden sich Unternehmen wahrscheinlich vor allem auf die Vorgaben der Börsenaufsicht SEC beziehen. Die wiederum hat schon im März mehr als 500 Seiten mit Vorschlägen zur Klimaberichterstattung vorgelegt. Und auch in anderen Ländern gibt es regionale Gremien, beispielsweise in Japan, das Sustainability Standards Board of Japan. Vermutlich werden am Ende die Investoren darüber mitentscheiden, ob zusätzlich auch die ISSB-Standards zur Anwendung kommen.
0: Die Investoren werden das wahrscheinlich auch davon abhängig machen, wie groß der Mehrwert ist, den ihnen dann eine ISSB-konforme Angabe bietet.
2: Ja, das ist zu vermuten. Und bislang... Gehen Beobachter auch davon aus, dass Unternehmen, die sich künftig nach den EFRAG-Standards, also den europäischen Standards richten, damit im Wesentlichen auch die Vorgaben der ISSB erfüllen dürften. Das ISSB ist inzwischen zuversichtlich, dass seine Nachhaltigkeitsstandards global anerkannt werden. Das hat ISSB-Chef Emanuel Faber kürzlich im Gespräch mit unserem Kollegen Detlef Fechtner auch so betont, er sieht das ISSB halt auch als Plattform, auf der sich die regionalen Organisationen, etwa die EFRAG, dann miteinander zu übergeordneten Fragen austauschen können. Er hat in dem Interview formuliert, das Ziel sei, eine gemeinsame Sprache zu finden für die und in der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Er hofft darauf, einen ähnlichen Effekt zu erzeugen wie beim internationalen Rechnungslegungsgremium IASB, das die IFS-Vorgaben entwickelt. Diese Vorgaben werden inzwischen den in mehr als 140 Ländern genauso angewendet.
0: Für kapitalmarktnahe Unternehmen gibt es also schon Vorgaben genug, wie wir gerade gehört haben. Um kleinere Unternehmen noch stärker abzuholen, hat sich jetzt vor wenigen Tagen auch eine Expertenkommission in Deutschland gegründet, die Sustainable Governance Grundsätze speziell für Mittelständler erarbeiten möchte. Warum brauchen die denn eigene Vorgaben?
2: Also Mittelständler sind natürlich an vielen Stellen genauso von Regulierung und von esg vorgaben betroffen wie Konzerne, beispielsweise in der Kreditvergabe. Diese Expertenkommission argumentiert aber, dass es für Mittelständler oft schwierig oder im Grunde unmöglich ist, sich an den bestehenden Standards für große Konzerne zu orientieren. Denn deren Kriterien passen zumindest nach Einschätzung der Experten nicht zu den Besonderheiten mittelständischer Unternehmen, und was man sich ja klar machen muss. Mittelständler ist nicht gleich Mittelständler. Es gibt riesige Unterschiede zwischen den Rahmenbedingungen für die jeweiligen Unternehmen und das will die Kommission bei ihren Empfehlungen berücksichtigen.
0: Da dürfte es auch schwierig werden, Grundsätze zu finden, die für alle passen. Hat die Kommission schon ein bisschen durchblicken lassen, was genau sie am Ende herausbekommen möchte nach Ihren Bemühungen?
2: Naja, zumindest ein Ziel haben die Experten sich schon gesetzt. Sie möchten einen praxisnahen Leitfaden erstellen. Mittelständer sollen also konkrete Handlungsempfehlungen finden, die aber auch wissenschaftlich fundiert und zugleich anwendungsorientiert sind. Auch Best-Practice-Beispiele soll es beispielsweise geben. Dieser Leitfaden für nachhaltige Governance soll bis zum kommenden Frühjahr vorliegen.
0: Du sagst, die Empfehlungen sollen auch wissenschaftlich fundiert sein. Es stecken auch Expertinnen aus der Wissenschaft dahinter, richtig?
2: Ja, genau. Die Mittelstandskommission wurde von Julia Redenius Hövermann ins Leben gerufen. Sie ist Professorin für bürgerliches Recht und Unternehmensrecht hier in Frankfurt an der Frankfurt School of Finance and Management und sie ist Direktorin des Corporate Governance Instituts. Unterstützt wird die Kommission außerdem durch das Sustainable Governance Lab unter Leitung von Christina Bannier, Professorin für Banking und Finance an der Justus-Liebig-Universität in Gießen.
0: Vielen Dank für das Update, Lutz. Schön, dass du heute da bist mit den Nachrichten. Sehr gerne. Das war die 22. Episode von Nachhaltiges Investieren. Die nächste Ausgabe gibt es am Donnerstag, den 25. August. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich auch bei unserem Wochenausblick Sieben-Tage-Märkte immer am Freitagmorgen. Bis dahin, machen Sie es gut.